0: Wir fahren fort in unserer Predigtreihe über den dritten Teil des Heidelberger Katechismus. Da sind wir ja in einer Auslegung, da haben wir es mit den zehn Geboten zu tun, die zehn Gebote, was die mit uns, mit unserem christlichen Leben oder mit der Heiligung zu tun haben. Und wir sind heute beim vierten Gebot und dazu lese ich das vierte Gebot aus Deuteronomium 5. Wir finden das ja zweimal, die zehn Gebote in Exodus und in Deuteronomium, im fünften Buch Mose, ab Kapitel 5. Und da lesen wir die Verse 12 bis 15. Da spricht der Herr, halte den Sabbat-Tag und heilige ihn, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Rind, noch dein Esel, noch all dein Vieh, noch der, dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore ist, mit dein Knecht und deinem Magd ruhen wie du. Denn du sollst bedenken, dass du auch ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat, mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den sabbat -Tag halten sollst. Und dazu lesen wir die Fragen. Aus dem Heidelberger Katechismus, die Frage, die ist auch abgedruckt im Faltblatt. Frage 103, was will Gott im vierten Gebot? Und die Antwort, Gott will zuerst, dass das Predigtamt und der christliche Lehrbetrieb erhalten bleiben und dass ich besonders am Feiertag fleißig zur Gemeinde Gottes komme, Gottes Wort lerne, die heiligen Sakramente gebrauche, den Herrn öffentlich anrufe und christliche Almosen gebe. Außerdem soll ich an allen Tagen meines Lebens mit meinen bösen Werken aufhören und den Herrn durch seinen Geist in mir wirken lassen. So fange ich den ewigen Sabbat schon in diesem Leben an. Wenn man heute Christen fragt, egal wo, ob in den Landeskirchen oder Freikirchen oder evangelikalen Gemeinden, wie auch immer, wenn man fragt, wo findet eigentlich Anbetung statt, wo beten wir Gott an? Oder wo ist der Mittelpunkt von unserem ganzen geistigen Leben? Wo findet das eigentlich statt? Dann bekommt man alle möglichen Antworten. Aber selten, würde ich sagen, selten ist die Antwort im Gottesdienst oder am Sonntag. Im Gegenteil, die meisten Christen sind sogar allergisch. Es gibt so eine gewisse Allergie dagegen. Viele Christen haben eine panische Angst vor dem, was sie, was wir manchmal eine Sonntagsfrömmigkeit äh, nennen, weil sie denken, wenn wir den Sonntag zu wichtig nehmen, den Sonntag zu hoch hängen, dann muss das zwangsläufig oder dann wird das dazu führen, dass wir eben solche Sonntagschristen werden. Von montags bis samstags findet eben kein richtiges geistiges Leben statt. Die meisten Christen, denke ich, haben das, was ich immer mal wieder eine von außen nach innen Frömmigkeit nenne. Das heißt, das echte, wirkliche, eigentliche geistige Leben findet draußen statt, außen Außerhalb der Gemeinde, außerhalb des Gottesdienstes, privat, individuell, da zählt es, da muss ich dran arbeiten. Das, was ich mache, zu Hause mache, allein mache, wo ich die Bibel lese, wo ich bete, montags bis samstags, das sind immerhin sechs von sieben Tagen. Das muss ja das Wichtigste sein, rein quantitativ. Und so ist für viele Christen die Andacht zu Hause, die sogenannte stille Zeit, das Gebet allein, das ist es, was sie als ihr geistiges Leben betrachten. Das ist es, wo sie denken, wo es wirklich passiert, wo es sich abspielt, wo Veränderungen passiert, Heiligung wirklich passiert. Daneben gibt es dann auch noch den Gottesdienst, ja, der ist nice to have, nicht unbedingt nötig, da muss man nicht unbedingt hin, man kann sich am, im Prinzip genau dasselbe auch zu Hause geben und bekommen, an Speise, an Ernährung. Wir sind alle doch sowas wie kleine Priester, wenn wir ehrlich sind, erbaut es uns manchmal sowieso mehr, wenn wir selber die Bibel lesen, als das, was der Pastor wieder predigt. Viele denken, der Gottesdienst ist eigentlich lediglich der Ort, wo ich die treffe, die auch so individuell unterwegs sind, geistlich unterwegs sind wie ich. Und man trifft sie eben, wie man sich trifft in einem Verein, wie man sich trifft mit denen, die sowieso dasselbe Hobby haben. Auch unter der Woche wo ich motiviert werde, für am Sonntag motiviert werde, dann wieder für mein eigentliches geistiges Leben, meine eigentliche private Frömmigkeit. Am Gottesdienst passiert im Grunde nichts, was ich mir nicht selber geben kann. Der wahre Gottesdienst ist der Gottesdienst meines Lebens, montags bis samstags und dann meinetwegen eben auch noch am Sonntag. Meine Lieben, ich will das natürlich deutlich sagen, natürlich ist das gut, wenn wir zu Hause die Bibel lesen sollten wir. Wenn wir beten, allein oder in der Familie oder als Ehepaar, bin der Letzte, der irgendwas davon geringschätzen oder klein machen will, ganz im Gegenteil. Aber es ist eben falsch rum, darum geht es mir, es ist eben falsch rum, wenn wir meinen, das wäre das eigentliche geistliche Leben, der Mittelpunkt der Anbetung. In der Bibel und auch in der Geschichte der Kirche, in der Reformation oder in unseren Bekenntnissen, da überall finden wir eine ganz andere Frömmigkeit, nämlich eine von innen nach außen Frömmigkeit. Die fängt an in der Mitte, im Zentrum. Und das ist die Versammlung der Gottesdienst, der Gemeinde, die Begegnung zwischen der Gemeinde und Gott an einem bestimmten Tag, dem Tag des Herrn, den er bestimmt hat, den er ausgesucht hat, Biblische Frömmigkeit fängt an im Gemeinsamen mit der ganzen Gemeinde, was Gott da tut, mit ihr und an ihr tut und fließt dann nach draußen in den Alltag, in unsere Privatsphäre, in unser Leben. Sie fängt an mit dem Gottesdienst der ganzen Gemeinde und fließt dann nach außen in unsere Form der Anbetung zu Hause oder wo auch immer wir sind. Sie fängt an mit der Predigt, die wir hören am Sonntag, die Gott eingesetzt hat als Mittel zu unserem Besten und fließt dann hinaus in unser eigenes Bibellesen und Studium. Sie fängt an mit dem gemeinsamen öffentlichen Gebet der Gemeinde und fließt dann hinaus in unser eigenes Gebet. Sie findet ihren Mittelpunkt und Höhepunkt in dem einen Tag, dem Tag des Herrn und fließt von da aus hinaus in die anderen sechs Tage. Biblische Frömmigkeit erwartet immer, viel, viel, viel mehr vom Gottesdienst der Gemeinde, von der Predigt des Predigers, von den Sakramenten, Tauf und Abendmahl, von den gemeinsamen Gebeten der Gemeinde, von den gemeinsamen Liedern, vom gemeinsamen Glaubensbekenntnis, als von irgendeiner unserer privaten Frömmigkeitsübungen oder Programm oder was auch immer wir machen. Heiligung fängt an mit dem, wie Gott uns als Gemeinschaft, als Gemeinde verändert, miteinander anspricht und verändert und fließt von da aus hinaus in unsere persönlichen, persönlichen Bereiche der Heiligung im Alltag, von innen nach außen. Natürlich, der Gottesdienst am Sonntag macht, wie gesagt, all diese anderen Dinge, diese individuelle Frömmigkeit Überhaupt nicht unnötig, er macht das christliche Leben von Montag bis Samstag nicht unnötig, auf keinen Fall. So will ich nicht zitiert werden, aber so will ich zitiert werden, so will ich verstanden werden. All diese persönlichen Frömmigkeitsübungen, die wir tun, die können nicht, die können niemals, die können nicht in hundert oder in tausend Jahren den Gottesdienst der Gemeinde am Tag des Herrn mit Predigt, mit Wort und Sakrament jemals aus dem Mittelpunkt verdrängen oder ersetzen. Nur wenn das Zentrum da ist machen all die anderen Dinge überhaupt erst Sinn. Und unser Problem heute jetzt in unserem Kontext denke ich ist nicht so sehr, dass wir private persönliche eigene Frömmigkeit geringschätzen. Ich denke eher unser Problem unter vielen Christen ist, dass wir den Sonntag, den Gottesdienst, die Predigt, die Sakramente, gemeinsame Frömmigkeit viel zu gering schätzen. dass wir zu wenig von ihr erwarten. Und damit zu wenig von Gott erwarten, von seinen Mitteln zum geistlichen Wachstum, die er uns gegeben hat. Das Problem, und das ist ein echtes Problem, ganz sicher, das Problem ist, dass gute, solide Christen, die fest stehen im Glauben, die Jahr für Jahr, Woche für Woche, Sonntag für Sonntag treu jeden Gottesdienst besuchen, aber zu Hause, zu Hause in der Bibel lese, in der persönlichen Bibel lese, in der Andacht zu Hause, im Gebet zu Hause, allein oder als Familien, immer wieder scheitern, immer wieder an die Grenzen kommen, wo immer wieder was dazwischen kommt, dass solche Christen denken, ich bin wohl kein guter Christ. Ich muss mir wohl Sorgen machen um meinen Glauben, Vielleicht bin ich überhaupt kein Christ. Ich muss mir Sorgen machen um meine geistliche Gesundheit. Das Problem ist, und das habe ich schon mehr als einmal gehört, wenn Christen sagen, ich erlebe so wenig geistliches Leben, ich erlebe so wenig, wie Gott zu mir spricht, wenn ich die Bibel lese. Und sie vergessen dabei, wenn das so ist, und sie vergessen dabei, das geistliche Leben, das stattfindet am Sonntag in der Gemeinde, dass Gott redet zu ihnen am Sonntag durch die Predigt. Oder wenn sie sagen, ich erlebe so wenig Gemeinschaft, so wenig Gemeinschaft in der Gemeinde, geistliche Gemeinschaft, und sie vergessen einfach, die wichtigste Form geistlicher Gemeinschaft, nämlich als Gemeinde zusammen am Gottesdienst am Sonntag. Es ist ein großes, oft reales, seelsorgliches Problem, ein geistlicher Stress, manchmal ein regelrechter geistlicher Burnout, wenn wir mehr erwarten von dem, was wir tun im Privaten als Christen, mehr erwarten von unserem eigenen, persönlichen, geistlichen Leben, unter der Woche als von dem, was Gott an uns tut, an der Gemeinde, im Gottesdienst, am Tag des Herrn. Das war ein langes Vorwort, ein leidenschaftliches Vorwort, aber das ist ultimativ worum es geht in diesem vierten Gebot. Die gute Nachricht ist, dass wir jetzt auch direkt zu den praktischen Elementen kommen können. Worum geht es eigentlich praktisch? Drei Dinge wollen wir uns anschauen. Zuerst der, der wöchentliche Tag, der wöchentliche Feiertag, dann zweitens, was wir da tun sollen und drittens, wie uns dieser Tag vorbereitet, schon jetzt, schon jetzt verändert. Also zu diesem Tag, das erste. Der Heidelberger sagt hier einige wichtige Dinge nicht in dieser Frage zum vierten Gebot, einige wichtige Dinge, die ihr vielleicht gern hören würdet, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, die euch beschäftigen, vielleicht vermissen wir da was. Der Heidelberger Katechismus argumentiert überhaupt nicht dafür, dass der Sabbat noch existiert, dass dieses vierte Gebot noch verbindlich ist für uns in seiner geistlichen Be Bedeutung für uns als Christen. Das setzt er voraus, das setzt einfach voraus, dass der Sabbat begründet ist in und bleibt auch in der Schöpfung. Exodus 20 wird das vierte Gebot ja mit der Schöpfung verbunden. Der Heidelberger setzt voraus, dass der Sabbat begründet ist und bleibt in Gottes Erlösungswerk. Gottes Befreiung aus der Sklaverei, wie das gehört im Deuteronomium 5, da ist das die Begründung. Der Heidelberger argumentiert nicht dafür, dass der Sabbat von den Juden, der jüdische Sabbat, der letzte Tag der Woche, dass der verändert wurde und erfüllt ist im Tag des Herrn, im Sonntag, am ersten Tag der Woche. All das setzt der Heidelberger einfach voraus. Und ich tue das heute auch mal. Ich habe schon mehrfach über dieses vierte Gebot gepredigt, über Exodus gepredigt, über den Heidelberger, und diese Fragen gepredigt, das könnt ihr auch gerne nachhören. Jedes Mal merke ich bei diesem Predigt, dass der, ein großer Teil der Predigten ist diese, dieser Begründungsteil und dann bleibt manchmal nicht mehr viel Zeit übrig für den praktischen Teil. Was sollen wir eigentlich tun? Wie füllen wir diesen, dieses vierte Gebot mit Leben? Deshalb heute mal anders. Die positive Gestaltung. Der Heidelberger setzt all das eigentlich voraus, was ich hier nur angerissen habe, wenn er diesen Tag, Feiertag nennt, man nennt den Feiertag. Feiertag ist ein besonderer Tag, ein heiliger Tag, ein Tag, den Gott geheiligt hat, wie wir gelesen haben. Und was bedeutet das? Das bedeutet nicht, dass der Tag an sich, von sich aus, irgendeine magische Qualität hat. Dass automatisch alles heilig ist, heiliger ist, wenn man es nur am Sonntag tut, weil es ein heiliger Tag ist. Selbst die profansten Dinge zu essen, zu trinken, was auch immer, sind automatisch heilig am Sonntag. Das meinen wir nicht. Das sehen wir schon darin eben, dass dieser Tag sich ja verschoben hat, seit Jesus Christus, vom letzten Tag, vom Sabbat zum Sonntag. Der Tag an sich hat keine heilige Qualität. Heilig heißt in der Bibel zunächst mal einfach anders, kategorisch anders. Das ist ein anderer Tag als alle anderen, kategorisch anders. Heilig bedeutet, der Feiertag ist reserviert, auch für heilige Dinge. Für Dinge, die wir sonst im Alltag eben nicht so tun, nicht so finden. Das heißt, der Feiertag ist ein Tag, den Gott selbst aus, ausgewählt hat, den er zur Seite gestellt hat, reserviert hat, unterscheiden, unterschieden hat von allen anderen, für sich selbst und für uns. Zu einem heiligen Zweck. Damit er angebetet wird an diesem Tag besonders. An dem wir heilige Dinge tun, an dem aber vor allem Gott etwas Heiliges anderes tut an uns. Das heißt, der Tag ist heilig, weil Gott es so gesagt hat. Das ist der einzige Grund. Dass der Sonntag hier Feiertag genannt wird, ist natürlich auch eine, eine polemische Spitze, könnte man sagen, eine Spitze gegen die römisch-katholische Kirche und andere, die im Jahr, im Kirchenjahr eben viele sehr viele Feiertage hatten, zur Zeit der Reformation und davor gab es in manchen Regionen, auch hier um die Ecke, eine Region, da gab es über 100 Feiertage im Jahr, über 100 kirchliche Feiertage von 350, das ist 306, das ist ganz ordentlich, über 100 Feiertage und da gab es noch keinen gesetzlichen Urlaubsanspruch, aber trotzdem ist das eine ganze Menge. Mit der Folge natürlich dann, wie hat sich das entwickelt, diese ganzen hohen, und immer höheren christlichen und kirchlichen Feiertage wurden so hoch und heilig, dass sie alle geachtet wurden, nur einer nicht mehr, nämlich der eine Tag jede Woche, der Tag des Herrn. Nein, sagt der Heidelberger, es gibt einen Feiertag, einen Feiertag, der ist wöchentlich, der schon immer beiseite gestellt, reserviert, separiert war von allen anderen. Und das müssen wir wieder entdecken, diese, man könnte sagen, die biblische Geschichte von diesem einen besonderen Tag, diesen Tag, den Gott uns schenkt und geheiligt hat. Und wenn wir es wieder entdeckt haben, dann können wir zum nächsten gehen, nämlich was an diesem Tag eigentlich passieren soll konkret. Das ist mein zweiter Punkt, die wöchentlichen Gnadenmittel, Gottes Mittel. Bevor wir zu den praktischen Pflichten kommen, auch die wir haben, die uns dieses vierte Gebot, die uns Gott in diesem vierten Gebot gibt, die sich daraus ergeben, nennt der Heidelberger eine Voraussetzung, man könnte sagen eine Rahmenbedingung dafür, was sich aus dem vierten Gebot ergibt, was sich notwendigerweise ergibt, was da sein muss, was existieren muss. Deshalb sagt der Heidelberger zuerst, Gott will zuerst, das ist die Bedingung, Gott will zuerst, dass das Predigtamt und der christliche Lehrbetrieb Erhalten bleiben, existieren und erhalten, am Leben erhalten bleiben. Das heißt, damit ich, nachher kommen wir gleich zum Persönlichen, der Heidelberger, ist ja sehr persönlich, damit ich, damit wir alle am Sonntag tun können, was wir sollen und bekommen, was Gott uns verspricht. Muss das da sein, ist das absolut notwendig, sagt der Heidelberg, dass es so etwas gibt wie ein Predigtamt. Nicht nur Predigten, dass da halt irgendjemand da ist, der sich zur Verfügung stellt, irgendjemand, der halt heute predigt, sondern dass da bestimmte Leute predigen, nämlich Menschen, die Gott ausgewählt, berufen und gesandt hat, durch die er versprochen hat zu reden, wie er es immer schon getan hat, im Predigtamt. Ein Anlass unserer Bekenntnisse, das niederländische Glaubensbekenntnis, sagt das auch so in Artikel 30, was ist nötig, was brauchen wir, Zitat, nämlich, dass es in der Kirche Diener und Pastoren gibt, um zu predigen und die Sakramente zu verwalten, außerdem Älteste und Diakone, damit durch diese Mittel, genau das passiert, die wahre Religion erhalten und die wahre Lehre verbreitet werden. Das heißt, wir heiligen den Sabbat. Indem wir als Kirche das Predigtamt aufrechterhalten, hochhalten, am Laufen halten. Indem gläubige und fromme Männer, wie das niederländische Bekenntnis dann sagt, dazu bestimmt werden zu diesem Amt. Indem die Gemeinde dafür sorgt, auch finanziell sorgt, von dem Gebet, dass dieses Amt aufrechterhalten und indem wir den christlichen Lehrbetrieb aufrechterhalten, sagte der Heidelberger, das ist die zweite Voraussetzung, christlicher Lehrbetrieb, was, was heißt das? Manche Fassungen des Katechismus sagen hier, dass Schulen erhalten bleiben sollen, christliche Schulen. Das ist nicht falsch, das auch damit reinzulesen, aber das ist noch lange nicht alles. Mit christlichem Schulbetrieb ist insgesamt alle Lehre gemeint, in der Gemeinde. Lehre auf jeder Ebene und alle Ausbildung zur Lehre. Jede Form der Lehre, der Unterweisung mit dem Wort des Gottes, von, von den Kleinsten bis zu den Größten in der Gemeinde, von der Katechese der kleinen Kinder, der Jugendlichen bis zu den Erwachsenen, von der Ausbildung der Ältesten bis hin zur theologischen Ausbildung der Pastoren. Es geht um das ganze System, das ganze System von, Lehre, von christlicher Lehre auf allen Ebenen. Woher habe ich das? Das habe ich nicht da rein interpretiert. Das sieht man schon spannenderweise, wenn man sich mal die biblischen Belegstellen anschaut, die hier im Heidelberger Katechismus genannt sind, zu diesem christlichen Lehrbetrieb, worum es da geht. Da geht es um die Aufgabe der Eltern, ihre Kinder zu unterrichten im Glauben, aus dem Alten Testament schon. Da geht es um die Aufgabe der Kirche, Kinder zu unterrichten, heranzuziehen im Glauben. Da geht es um die Aufgabe der Kirche, Älteste einzusetzen und Pastoren, auch da sind Belegstellen aus den Pastoralbriefen. Geht es um die Aufgabe der Pastoren, regelmäßig treu das Wort Gottes zu predigen und es geht darum, Pastoren auszubilden, damit immer genügend da sind. Genügend da sind, wie Paulus sagt, auch das eine Belegstelle, 2. Timotheus 2, die fähig sind, dann auch wieder andere zu lehren. Das ganze Paket, das ganze System von Lehre in der Gemeinde soll aufrechterhalten bleiben. Das ist sozusagen die Infrastruktur, die Rahmenbedingungen für dieses vierte Gebot, damit wir dann auch alle wissen, was er ist, für uns als Kläger. Und damit sind wir bei uns oder beim Ich, wie der Heidelberger uns dann alle persönlich anspricht. Was, was will Gott von mir, von uns allen im vierten Gebot? Fünf einfache Dinge fordert Gott von uns in seinem Wort, die wirklich jeder verstehen kann. Das erste: der Heidelberger sagt, dass ich besonders am Feiertag fleißig zur Gemeinde Gottes komme. Der Feiertag ist dafür da, dass wir kommen. Kommen, überhaupt zu kommen, ist die allererste christliche Pflicht sozusagen. Manchmal ist es schwer genug, überhaupt zu kommen. Noch nicht mal das Inhaltliche, sondern das Kommen an sich ist manchmal schwer genug. Das wissen natürlich alle Mütter und Väter auch, was da alles schon passiert im Vorfeld um überhaupt zu kommen und da zu sein. Da müssen Kinder geweckt werden, angezogen, gewaschen, gefüttert und tausend Rahmen schon geschlichtet werden. Da gibt es vielleicht Autopannen, manche fahren eine lange Strecke, eine lange Fahrt, bis man dann endlich hier ist und dann im Stuhl sitzt und andere bekommen das gar nicht mit. Kann ja nicht so schwer sein. Aber manchmal ist es schwer. Da sein, immer da sein, wenn es die Gesundheit Gottes Vorsehung erlaubt. Manchmal fühlen wir uns nicht danach. Manchmal mir auch schon Geschwister, Gemeindeglieder gesagt, ich fühle mich zur Zeit nicht so gut, nicht so geistlich gut. Wenn ich im Gottesdienst sitze, bin ich irgendwie doch nicht da. Vielleicht sollte ich gleich zu Hause bleiben, ich bin irgendwie sowieso auf Autopilot, wenn ich da bin. Was sage ich dann dazu, mental abwesend zu sein? Sich nicht so gut zu fühlen, geistlich ist natürlich schlecht. Aber deshalb nicht zu kommen, ist garantiert schlechter. Und garantiert das falsche Mittel. Wenn man einmal entschieden hat, ich bin mein Gottesdienst dabei, egal wie ich mich fühle, egal wie das Wetter, egal wie stressig die Woche war, und ich meine damit jetzt nicht Krankheitsfall, sondern wie ich mich emotional oder geistlich gerade fühle. Wenn ich einmal kapiert habe, ich weiß, dass ich das brauche und da sein und kommen soll. Da muss man sich nicht immer wieder neu entscheiden. Naja, vielleicht geht's, aber vielleicht doch nicht. Und ja, natürlich, manchmal fühlt sich der Gottesdienst an wie Routine. Also wird nichts Großes passieren. Kein großer Gefühlsrausch, kein mitreißendes Erlebnis, nichts, der eine Gottesdienst, von dem ich jetzt in sechs Monaten noch erzählen werde, oder vielleicht in 14 Tagen. Aber das christliche Leben passiert nicht auf Gefühlen. Gott sei Dank Klar, manchmal stimmt bei uns die Haltung nicht, wir haben keine große Lust, keinen großen Hunger auf den Gottesdienst, keine großen Erwartungen, aber wir kommen trotzdem und erleben dann, es war doch gut zu sein, gut da zu sein, gut zu kommen. Manchmal kommt der Hunger auch beim Essen, das also ist auch beim Gottesdienst so. Aber selbst wenn nicht, selbst wenn wir das nicht so erleben oder spüren, immer Gott tut sein Werk an uns, ob wir es spüren oder nicht. Aber selbst hier geht der Katechismus ja über bloße, bloße Pflichterfüllung weit hinaus. Er sagt, wenn wir genau hinschauen, ich soll fleißig kommen. Das heißt einerseits, wie wir das heute kennen, fleißig, so oft wie möglich, fleißig, oft. Fleißig ist aber auch eine Haltung. Eifrig dass ich es kaum erwarten kann, dass ich große Erwartungen habe. Ich denke, es kennen wir alle, wie groß unsere Erwartung ist bei irgendwas, hängt immer davon ab, oder wie groß unsere Motivation ist, hängt davon ab, was wir erwarten. Wenn wir nichts Großes erwarten, sind wir schnell dabei, auch mal auszusetzen. Wenn wir was Großes erwarten, dann sind wir eifrig dabei, dann sind wir fleißig dabei. Wenn wir eine Audienz bei einem König hätten, heute gibt es jetzt wenig Gelegenheit für uns, noch Audienzen bei Königen zu haben, vielleicht eher ein Staatsbankett beim Bundespräsidenten oder irgend sowas in der Richtung. Ein wirklich großes, wichtiges Treffen. Da sind wir alle dabei. Da haben wir vielleicht einen kleinen Schnupfen, sind trotzdem dabei. Da fühlen wir uns nicht so, sind trotzdem dabei. Fleiß, komm. Das Zweite, was der Heidelberger gesagt dass ich Gottes Wort lerne. Das ist spannend hier, wie er das sagt. Wir hätten vielleicht gesagt, naja, dass ich Gottes Wort höre, lese und studiere, aber der Heilberg sagt, dass ich Gottes Wort lerne. Natürlich ist Hören auch richtig. Der Glaube kommt aus dem Hören, aus dem Hören der Predigt des Evangeliums, aber es geht hier auch ums Lernen. Lernen ist eine Haltung, eine Bereitschaft, die Bereitschaft zu lernen, die Bereitschaft belehrt zu werden, zu akzeptieren, dass es Lehrer gibt in Gottes Gemeinde und dass ich vielleicht gerade keiner bin, ich bin es vielleicht gerade nicht, ich bin ein Schüler, ich bin in der Schule Gottes, der Schule der Gemeinde. Auch die Erwartung, dass ich vielleicht was Neues lerne, dass ich auch mal umdenken muss, herausgefordert werde in meinem Denken, dass ich vielleicht was aufgeben muss, was ich bisher fest geglaubt und gedacht habe. Dass ich vielleicht mein Leben auch hier und da ändern muss. Lerne. Das Verständnis, das wachsen soll und werde im Wort. Verständnis des Wortes. Das ist wieder der Unterschied zum Bibellesen zu Hause, oder nicht? Wenn ich zu Hause die Bibel lese, dann bin ich mein eigener Lehrer. Am Sonntag in der Kirche darf ich Gottes Wort lernen, von den Lehrern, die Gott mir und der Gemeinde gegeben hat. Er hat dafür gesorgt. Das dritte, die dritte Aufgabe, dass, dass ich die heiligen Sakramente gebrauche. Auch hier gut formuliert, nicht nur, dass ich irgendwie an den Sakramenten teilnehme, dabei bin, anwesend bin, körperlich anwesend bin, sondern dass ich sie gebrauche. Gebrauche, gebrauche zu dem Zweck, wofür sie Gott uns gegeben hat und gibt Immer wieder neu. Zum richtigen Zweck, zur Stärkung meines Glaubens. Mit den richtigen Erwartungen an sie rangehe. Nämlich, dass Gott sie gebrauchen wird. Das vierte, dass ich den Herrn öffentlich anrufe. Das ist beten, ja. Aber auch das ist nicht nur beten. So wie ich zu Hause auch bete. Es ist mehr als das. Im Gottesdienst rufen wir gemeinsam, als sein Bundesvolk, als seine Gemeinde, im Gebet den Herrn an, öffentlich, wie der Heidelberger sagt. Gottesdienst ist öffentlich und die Gebete sind öffentlich. Wir machen uns eins im Gebet, im Lob, im Dank, im Sündenbekenntnis, in der Fürbitte, in allen Formen des Gebetes, die wir im Gottesdienst haben. Und auch hier lernen wir im Gottesdienst. Wir lernen das Beten, wir lernen neue biblische Gebetsanliegen, die wir vielleicht vorher nicht kannten oder integriert haben in unser Beten. Wir lernen biblisches Gebetsvokabular. Und auch hier ist es so, wie ich vorhin gesagt habe, das geht von innen nach außen. Das nehmen wir auch mit nach Hause, hoffentlich, was wir lernen. Und mit der Zeit verändert sich dann vielleicht auch unser Gebetsleben zu Hause und unser Gebetsvokabular. Und das Letzte, was der Heidelberger sagt, dass ich christliche Almosen gebe, das heißt, dass ich die Gemeinde unterstütze finanziell mit dem, was nun mal nötig ist und auch biblisch ist. Auch diese finanzielle Unterstützung der Gemeinde ist ja kein dunkles Thema, über das man nicht reden kann. Das ist ja ein biblisches Thema, dass ich dazu beitrage finanziell, dass eben das Predigtamt und der Lehrbetrieb erhalten bleibt dass ich durch mein Geld der Gemeinde ermögliche, dass sie ihren Dienst tun kann, dass denen geholfen wird, in der Gemeinde und darüber hinaus, die eine Not haben, dass ich auch mit meinem Geldbeutel zeige, nicht nur wie viel Wert mir die Gemeinde ist, die Gemeindeglieder, sondern wie viel Wert mir Gott ist, wie stark ich ihm vertraue. Dass ich von den Wenigen, es reicht ja nie irgendwo so richtig, doch gerne einen Teil Zurückgeben. Diese fünf Elemente, die sind natürlich nicht, wahrscheinlich für niemanden von uns radikal neu oder irgendwie außergewöhnlich. Das sind die ganz einfachen biblischen Pflichten für Christen, für den Gottesdienst, die wir im Wort Gottes finden. Das sind ja auch Elemente von jedem unserer Gottesdienste. Aber mir ist wichtig, dass wir jetzt hier an dieser Stelle noch sehen, es sind nicht nur Pflichten. Es sind auch Pflichten, aber nicht nur Pflichten nicht mal vor allem Dinge, die wir tun, die wir Gott bringen, wie wir ihm dienen, wie wir ihn anbeten, sind vor allem auch Formen, wie Gott uns dient. Wir denken oft im vierten Gebot, wenn man darüber diskutiert, auch unter Christen, worum es geht, dann denken wir oft, dass wir diejenigen sind, die gnädigerweise Zeit machen für Gott. Aus unserem geschäftigen, vollen Terminkalender sind wir sagt, hey, und nehmen wir uns eine gewisse Zeit, die wir Gott zur Verfügung stellen. Wir können es einrichten für ihn. Aber in Wirklichkeit ist es ja umgekehrt. Gott ist ja derjenige, der sich Zeit nimmt, der Zeit und Raum für Begegnung mit seinem Volk schafft und stiftet, um uns zu begegnen. Gottesdienst ist auch und vor allem Gottesdienst an uns. Der Sonntag ist der Tag, der Sonntag mit den Gottesdiensten ist der Tag, wo Gott versprochen hat, dass er sein Werk tut, tun wird, voranbringt bei uns. Dass er retten und heiligen und verändern wird. Deshalb nennen wir auch, nicht umsonst, zumindest die ersten beiden dieser Elemente, die wir hier sehen im Heidelberger, die wir gerade gehört haben, nennen wir auch Gnadenmittel. Das Wort Gottes, die Predigt, sein Gnadenmittel, die Sakramente sind. Gnadenmittel. Das heißt Mittel, die Gott uns gegeben hat, der Gemeinde gegeben hat, um durch sie zu wirken, um durch sie Gnade zu schenken. Und mehr Gnade und immer mehr Gnade. Einen stärkeren Glauben. Mehr Heiligung. Zu Hause allein zweifeln wir vielleicht manchmal daran, dass Gott zu uns redet gerade durch sein Wort, das wir gerade lesen. Und Gottesdienst am Sonntag, in der Predigt, im Predigtamt, da hat Gott uns ausdrücklich in seinem Wort schwarz auf weiß versprochen, dass er reden wird. Dass sein Wort wirkt, dass es nicht wirkungslos, leer, erschallt und zu ihm zurückkehrt. Unverrichteter Dinge. Zu Hause und allein zweifeln wir vielleicht manchmal daran, ob Gott unser Gebet hört und dann erhören wird. Im Gottesdienst am Sonntag hat Gott uns ausdrücklich versprochen, schwarz auf weiß, dass er hören wird. Da wo zwei von uns übereinkommen, über irgendeine Sache, so wird sie ihnen zuteil von meinem Vater im Himmel, hat Jesus Christus gesagt. Der Gottesdienst der Gemeinde, jeden Sonntag, in unserem Fall zweimal ist der Ort, den Gott selbst bestimmt und ausgewählt hat, um mitten uns unter uns zu sein. Auf eine Art und Weise, wie er es sonst nicht ist. Nicht, dass Gott nicht auch sonst bei uns ist, aber am Tag des Herrn in der Versammlung gemeint, ist er auf eine ganz besondere Art und Weise gegenwärtig mit seinem Bundesvolk, mit uns. Auf eine Art und Weise, die anders ist, heilig. Konkreter, zentraler, ein heiliger Ort. Und der Gottesdienst der Gemeinde, jeden Sonntag, in unserem Fall wie gesagt zweimal, ist auch die Zeit, ist auch der Termin, den Gott selbst ausgewählt, ausgewählt hat, um da zu sein bei uns und sein Werk zu tun, anders als sonst. Eine heilige Zeit der Begegnung. Jeder Sonntag zählt. Jeder Gottesdienst zählt. Ich will es mal Provokant formulieren, das christliche Leben, unser christliches Leben, die geistliche Gesundheit, unser Wachstum im Glauben, das Dabeibleiben beim Glauben, das Beharren im Glauben, der Fortschritt auch im geistigen Leben und in der Heiligen. All das, was wir hoffentlich alle wollen, ist ein Resultat oder eine Funktion der Summe der Sonntage und der Gottesdienste, die wir in unserem Leben in der Gemeinde, im Gottesdienst, mit Gottes Mitteln, Gnadenmitteln verbringen, wo wir den Sabbat heiligen, weil er heilig ist. Anders kann ich Gottes Versprechen und Verheißungen für diesen Tag, für unsere Gottesdienste, für die Gnadenmittel nicht verstehen. Also, und damit sind wir beim letzten Punkt, Falls du vielleicht bisher gedacht hast, das ist aber doch arg sonntagszentriert, besteht da nicht doch die Gefahr der Sonntagsfrömmigkeit, der Sonntagschristen, wo alles egal ist, was wir an den anderen sechs Tagen tun. Nichts könnte verkehrter sein, nichts könnte falscher sein. Und auch das sieht der Heidelberger schon im vierten Geburt selbst, in seiner ganzen breiten und maximalen Bedeutung. Außerdem, sagt der Heidelberger, außerdem, also neben dem solltäglichen Gottesdienst, außerdem soll ich an allen Tagen meines Lebens mit meinen bösen Werken aufhören, mit meinen Sünden und den Herrn durch seinen Geist in mir wirken lassen. Das nennen wir Heiligung. Aufhören mit bösen Werken, mit sündhaften Werken, mit gesetzlichen Werken und den Heiligen Geist in uns wirken lassen. Nicht, weil er unsere Erlaubnis bräuchte, sondern weil wir in der Heiligung selbst aktiv werden. Sein sollen, sein dürfen. Und das beginnt am Sonntag. Es beginnt am Sonntag. Da sind wir wieder bei der von innen nach außen Frömmigkeit. Wenn das Zentrum stimmt, der Feiertag, wenn wir da fleißig unser ganzes Leben lang zur Gemeinde Gottes kommen, Gebrauch machen von Gottes Gnadenmitteln, erwarten, dass Gott gegenwärtig ist und wirkt, sein Werk tut an uns, wie er es versprochen hat, dann stimmt auch alles drumherum, an allen Tagen meines Lebens. Wenn wir am Sonntag den Heiligen Geist in uns wirken lassen durch Gottes Gnadenmittel, dann wird derselbe Heilige Geist auch mehr und mehr in uns wirken von Montag bis Samstag. Am Rest unseres Lebens. Hier kommt noch eine andere Bedeutung von Feiertag ins Spiel, die wir vielleicht gar nicht mehr so kennen, vielleicht einzelne noch feiern, heute verstehen wir das als Party machen, aber feiern bedeutet auch, und ursprünglich bedeutet das Aufhören. Aufhören mit etwas, Schluss machen, ausruhen. Daher kommt das Wort Feierabend. Feierabend kommt nicht vom Partyfeiern, sondern vom Aufhören. Man hört auf mit der Arbeit. Das ist der Feierabend. Wir kennen das auch noch aus der Arbeitswelt, wenn man Überstunden abfeiert, damit sie weg sind. Wenn man aufhört zu arbeiten. Der Sonntag ist der Feiertag, meinte Heidelberger. Der Sonntag ist der Feiertag, weil wir da lernen mit unseren Sünden aufzuhören, abzufeiern. Natürlich wäre es viel zu wenig, wenn wir nur sonntags mit unseren bösen Werken, mit der Sünde aufhören, abfeiern. Das wäre im höchsten Grad heuchlerisch und, und pharisäerhaft, einer der nur sonntags eben nicht so viel sündigt. Natürlich meint das vierte Gebot das gerade nicht, das vierte Gebot meint gerade nicht, ein Tag für den Herrn, so richtig heilig, da, da ziehe ich meine heiligen Klamotten an und versuche es auch so richtig heilig zu leben, und an allen anderen Tagen, sechs Tage lang sind für mich. Ein Tag heiligen, die anderen Tage zündigen. das wäre pervers. Aber umgekehrt, und darum geht es mir, das vergessen wir auch so leicht, das blenden wir so, so leicht aus, jeder Sonntag ist ein Übungsfeld für das ganze christliche Leben. Ein Trainingsprogramm für die Heiligung, wo wir Heiligung einüben, wo wir den Glauben praktizieren. Aber wo oder wie und wann könnten wir das besser üben, einüben als gemeinsam am Feiertag mit anderen, die ja alle ganz genauso dabei sind, das einzuüben, wo einer dem anderen hilft dabei. Ja, es ist nur ein Tag in sieben, aber es ist ein ganzer Tag den Gott gebrauchen will, den er gebrauchen wird, den wir gebrauchen sollen, zu unserer Heiligung. Sodass, wenn der Montag wieder kommt, wir noch zehren davon, was wir gelernt haben. Noch zehren von den Begegnungen, den Ermutigungen, Ermahnung, von allem, was wir erleben. Der Gottesdienst, die Stärkung am Sonntag durch Wort und Sakrament, soll und wird dann überfließen, in jeden anderen Tag. Alles, was wir am Sonntag tun, ist das Übungsfeld für das christliche leben gemeinsam. Und das wird dann überfließen, auch in unser Privatleben. Und noch ein letzter Gedanke, mit dem ich schließen will, ein wunderbarer Gedanke. Die beste Realität vielleicht hier, meine Lieben, der Sonntag, die Gottesdienste sind nicht nur eine Übung. Das sind eine Übung, wo wir einüben, was man als Christ glaubt. Wie man als Christ lebt, was christliche Frömmigkeit bedeutet, das christliche Leben, wo wir einüben, einüben, was wir im Himmel tun werden, wo wir einüben, so zu leben, wie es im Himmel mal sein wird in der ewigen Sabbatruhe, wo wir uns vorbereiten letztlich darauf. Aber sie sind nicht nur eine Übung. Sie sind der Ernstfall. Jeder Tag des Herrn, jeder Gottesdienst ist ein Ernstfall. An jedem Sonntag. Tut Gott, was er verspricht. Jeder Sonntag ist schon heilig und macht uns heiliger. Jeder Sonntag ist schon eine, eine Anzahlung, ein Vorgeschmack, ein echter Vorgeschmack, ein echtes Schmecken, wo wir jetzt schon die, die, die zukünftigen Güter des Himmels, die himmlischen Güter genießen können und dürfen, wenn auch noch unvollkommen. So sagt der Heidelberger. So fange ich, fangen wir den ewigen Sabbat schon mitten in diesem Leben an. Jeden Sonntag auf dem Weg zur Gemeinde, und wenn wir uns dann hinsetzen zum Gottesdienst beginnen, sollten wir uns erinnern, was gleich passiert. Hebräer 12, ihr seid heute willkommen zu dem Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung, zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Sind wir schon gekommen. Kommen wir immer wieder neu. Jedes Mal, wenn es wieder Freitag wird, wir irgendwie vielleicht wieder ausgelutscht und leer sind, sowohl körperliche Kraft als auch vielleicht geistlich, geschunden, belastet, hungrig, durstig, dürfen wir uns Sollten wir uns schon auf den Feiertag freuen. Und uns erinnern, Hebräer 4, also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott, von den Seinen. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand durch Unglauben zu Fall kommt. In diese Ruhe gehen wir Schon jetzt ein. In jedem Gottesdienst, bei jeder Predigt, bei jedem Lied oder Psalm, bei den Sakramenten, bei der Kollekte, überall dürfen wir uns erinnern, wir haben schon abgefeiert von unseren Sünden. Wir haben schon Ruhe von unseren Sünden durch das Evangelium. Und deshalb, Hebräer 10, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen, zur Liebe. geht nur, wenn wir gemeinsam sind, und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern indem wir einander ermahnen, dabei zu bleiben und um das umso mehr, als ihr den Tag, welchen Tag? Den ewigen Sabbat herannahen seht. Das tun wir. An jedem Tag des Herrn. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns in deinem Wort das vorschreibst, was das Allerwichtigste ist und das Allerbeste für uns. Ruhe von allem, was uns selbst angeht, was wir für wichtig halten, von unserer Mühe und Anstrengung. Ruhe von uns selbst und von unserem Gewissen. Und Ruhe für dich, für die ungestörte ungeteilte, radikale Anbetung Gottes mit ganzem Herzen. Er hilft, dass wir so Sonntag für Sonntag diesen Vorgeschmack bekommen, diesen echten Vorgeschmack von dem, was du uns versprochen hast, was uns erwartet, nämlich die wunderbare, perfekte Sabbatruhe im Himmel, in der ungetrübten Gemeinschaft mit dir, mit unserem Ein und Alles. Er mache uns zu einem Volk, das eifrig bestrebt ist, in diese Ruhe einzugehen, nicht jemand, als so ein schreckliches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt und die Ruhe nicht erreicht. Mach uns zu einem Volk, das entgegen allen Versuchungen der Welt und kulturellen Trends radikal festhält am Tag des Herrn und an der Ruhe in Jesus Christus und am Evangelium. Amen.